0: Sú študenti, pracujúci dôchodcovia, aj matky s deťmi. Ľudia bez domova nie sú len tí, ktorých stretávame na ulici. Krízy, ako bola pandémia, či je inflácia, ich počty ešte zvyšujú. A bez bezpečného domova tak ostávajú aj ľudia, ktorí mali dovtedy ako také zázemie. Dnes sa podrobnejšie pozrieme na to, akým problémom ľudia bez domova čelia a ako k ním pristupuje štát. Je streda, 16. augusta, meniny má Leonard. Bude polooblačno, miestami zamračené, na západe občas sprchne. 27 až 30 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou.
1: Vložili sme do nich všetky japonské kvality. Výkon, dizajn, pohon všetkých štyroch kolies a najmodernejšie technológie v pohodlnom interiéri. Výnimočné SUV vozidlá Mazda CX-60, Mazda CX-30 a Mazda CX-5 môžete teraz získať s bonusom až do výšky 5200 eur a zo zárukou 6 rokov. Nenechajte si uísť vašu výnimočnú Mazdu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Trestne stíhaný podnikateľ Zoroslav Kolár podal trestné oznámenie na predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Podnikateľ tak urobil po tom, čo ho politik obvinil, že sa snaží zdiskreditovať stranu Smerodina. O väzbe ex Romana Štála bude najvyšší súd rozhodovať v pondelok. Štál je obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a korupciu v rovnakých kauzách ako Norbert Böder a Tibor Gašpar. Protiofenzíva ukrajinskej armády pokračuje aj v smer na okupované prístavné mestá Melitopol a Berdiansk v Záporožskej oblasti, oznámil generálny štáb Ukrajiny. Dodal, že obrana odoláva ruským útokom pri Limane, Bachmute a Kupiansku. Ruská centrálna banka pre kvapivo a mimoriadného zasadnutia zvyšila základnú úrokovú sadzbu o 3,5 bodu na 12 Núdzovým opatrením sa snaží zastaviť pád rubľa, ktorý oslabil za psychologicky dôležitú hranicu 100 rubľov za dolár. Slovenskí hokejisti odštartujú budúcoročné ročné sveta v Česku zápasom proti Nemecku. Úvodný duel v ostravskej B skupine odohrajú 10. mája. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Za 10 rokov sa počet ľudí bez domova strojnásobil na 71 tisíc, no ani toto číslo nemusí byť konečné. Mnohí z nich sú totiž takmer neviditeľní. Pracujú, starajú sa o deti, chodia do školy, no bývajú v katastrofálnych až nehumánnych podmienkach. Štát roky tému bezdomovectva zanedbáva a prenechávajú na pleciach neziskovým organizáciám a dobrovoľníkom. No zdá sa, že je tu snaha zmeniť to. Viac o téme sa budem rozprávať s Jozefom Kákošom z organizácie Depol Slovensko. Anka sa takto hneď na začiatku pri tej stereotypizácii bezdomovectva. Možno si hneď niektorí predstavujú pod týmto pojmom nejakú homogennú skupinu, ktorá prespáva na lavičkách, robí prípadne problémy, je špinavá, pije alkohol a najradšej by ich nevideli nikde na spoločných, spoločenských priestoroch. Vy s nimi ale teda roky pracujete, poznáte ich príbehy a osudy. Kto sú teda ľudia bezdomova.
1: To je výborná otázka a ľudia bezdomová sú aj tých, ktorých stretáme, odborne ich voláme viditeľná časť ľudí bez domova. Odhadujeme, že ich je okolo 20% z celkového počtu. A to znamená, že ďalších 80% je skrytých ľudí bez domova. A tých stretáme tiež niekde v meste, niekde v MHD, možno v nákupnom centre. A nikto o nich nevie, že sú bez domova. Pretože sa snažia práve splínuť s bežnou komunitou, tak aby neohrozili možno svoje zdravie aby ich nevyhodil nikto z nákupného centra, aby sa od nich ľudia neodťahovali v dopravnom prostriedku, v autobuse alebo vo vlaku. A teda všetci stretáme ľudí bez domova a mnohokrát o tom ani nevieme. Zároveň presne platí, že to nie je vôbec homogénna skupina, že sklada sa z veľa malých, rôznych skupín. Oni sami v skutočnosti nemajú nič spoločného, okrem toho, že sú všetci bez vlastného bývania. Sú tam Mnohé deti z detských domov, odchovanci detských domov bývali, ktorí proste to nezvládli, ten prechod, alebo nemali podporu, keď ju potrebovali. A veľmi skoro potom stratili nejaké bývanie, ktoré mali a skončili na ulici. Sú tam ale napríklad aj seniory so zlým zdravotným stavom. Mali sme tam človeka, ktoré ho vysťahovali z jeho bytu, lebo mal demenciu a si dokázali ho z toho bytu dostať protiprávne, ale už sa s tým nedalo nič robiť a skončil takto v útulku pre ľudí bez domova. Sú tam ale napríklad aj tyran ženy, ktoré odišli od tyranov a možno niekde bývali, ale potom tiež stratili bývanie a sú teraz na ulici. A veľká skupina ľudí sú muži po rozvodoch, po rozpade svojich rodín, ktorí takisto odišli zo svojej pôvodnej rodiny, z obydlie, kde bývali a potom stratili prácu, zhoršil sa im zdravotný stav, a nemali príjem a tým pádom si nevedeli platiť, nejaké náhradné bývanie skončili na ulici.
0: Ak sa pozrieme na štatistiky z roku 2011, podľa sčítania obyvateľov bolo na Slovensku 23 tisíc ľudí domova. podľa posledného sčítania z roku 2021 to bolo už 71 tisíc. Čím si odôvodňujete ten nárast? Je to len úprava v metodike?
1: Je to do nejakej miery určite aj úprava v metodike, do nejakej miery je to aj zreálnenie toho počtu, tým pádom nevieme ani povedať, že či došlo k nárastu o 50 tisíc ľudí bez domova medzi tými desiatimi rokmi, alebo je ten nárast menší, alebo aký reálne je, pretože skutočne tá metodika v tom 2011. bola iná a zachytila iba malú časť komunity ľudí bez domova. Teraz ju štatistický úrad pripravoval aj v spolupráci s organizáciami, a bola lepšie vyladená a ukázala o mnoho reálnejšie tie čísla, ale teda vzájomne sa tieto čísla úplne porovnávať nedajú.
0: Treba asi dodať, že do tejto štatistiky sa nezapočítavajú len ľudia, ktorí využívajú služby noclahární alebo iných sociálnych zariadení určených pre nich, ale aj ľudia, ktorí žijú v chatrčiach, v stanoch, prípadne v nejakých záhradných nehnuteľnostiach.
1: V no tom pôvodnom ščítaní sa počítalo s ľuďmi, ktorí boli buď strvaným pobytom na svojej obci alebo meste, a potom ľudia, ktorí využívali práve krízové centra sociálne služby určené pre ľudí bez domov. A to bola skupina, z ktorej sa skladali. V 2021 sa k týmto dvom skupinám pridali presne ľudia, ktorí sú v chatrčiach, ktorí sú v neobvyklých obidliach, ale dopočítavali sa tam aj ľudia, ktorí mali pôvodne trvalý pobyt na obci a ten súčasný pobyt mali buď stále na obci, alebo tam vznikali také centroidy. To je veľmi technická otázka, možno na štatistický úrad, aby ľudia rozumeli, že možno čo pod tým mysleli, ale pri ľudia, ktorí nemali trvalý pobyt, nevedeli ich kde nás čítať, tak vytvorili nejaký hypotetický bod, na ktorý sčítavali týchto ostatných ľudí a títo sa takisto dostali do, do počtu ľudí bez domova. A zároveň treba počiarknúť, že ani v jednom ščítaní. Sa neščítali ľudia, ktorí žijú na ulici alebo v nosľahárňach do veľkej miery. A aj štatistickú rad hovorí o tom, že sú to sekundárni ľudia bez domova, teda sú to ľudia bez domova, ktorí sa do ščítania dostali. Tí primárni, to sú práve tí, ktorí žijú na ulici alebo využívajú nízkoprávové služby ako sú nocné alebo sa pohybu niekde medzi ulicou a takýmito službami, tí v tom ščítaní nie sú. Takže toto číslo je ako keby spodná hranica mm-hmm. a určite tam chýbajú ďalšie počty ľudí. Ťažko povedať, že ak nakoniec skutočne tie počty sú, ale nejaké čísla tam ešte chýbajú, takže celkový počet by bol na konci určite vyšší.
0: Štatistický úrad prednedávnom zverejnil aj taký detailnejší pohľad na ľudí bezdomová a zistili sme, že takmer tretina z nich... Pracuje, je to aj vrátanie seniorov, dôchodcov. 8% sú študenti alebo žiaci a 20% sú matky alebo otcovia na materskej respektíve rodičovskej dovolenke. Poďme teda postupne. Niekto by si mohol povedať, že však viete, ak niekto pracuje, tak ako je možné, že je bezdomová?
1: Toto čo ma vôbec ináčne prekvapilo, že to je realita, ktorú skutočne vidíme aj v službách ako jednocleháreň alebo ľudí, ktorých stretáme priamo v teréne, ktorí bývajú v chatkách alebo v nejakých skvotoch. Mnohí z nich pracujú. Majú dočasné brigády alebo aj trvalejšie brigády. Niektorí majú aj normálne pracovné uväzky. A ešte okrem tých oficiálnych mnohí z nich robia na čiernu. Že majú nejakú čiernu prácu na nejaké kratšie obdobie, dlhšie obdobie. Takže neplatí možno tá premisa, o ktorej ľudia rozmýšľajú, že ľudia bez domova sa práci vždy vyhýbajú a vlastne ak by pracovali, tak sa z ulice dostanú. V skutočnosti mnohí z nich sa snažia si zabezpečiť financie. Ich problém tkvie potom v ďalších problémoch. Jedna vec sú dlhy, to je veľká téma, a tým pádom, ak aj pracujú, často im berie vlastne exekútor väčšinu z toho príjmu, ktorý majú. To ich nemotivuje potom pracovať legálne, ale si hľadajú práve nelegálne typy prác, aby sa dostali k tomu príjmu. A druhá vec je, že napriek tomu, že máte príjem, minimálne v kontexte Bratislavy vôbec nie je také jednoduché sa dostať do bývania, pretože ak si chcete prenájať byt, potrebujete, ja neviem, 2 mesiace napríklad dopredu zaplatiť, plus tam máte nejakú zálohu, ktorú platíte na začiatku, ale z práce dostanete vyplatu až po mesiaci odrobenom. Takže možno ten prvotná investícia dostať sa do bývania môže byť niekde okolo 1000 eur len pre vzdielanú izbu, a toto proste ľudia nemajú. Že skutočne mnohí ľudia na ulici žijú z ruky do úst. Poznal som ľudí a určite to platí aj teraz, ktorí napríklad sa snažia bývať na ubytovni, ale nemajú dlhodobo na nájom, takže si platia napríklad denne alebo týždenne na ubytovni, čo je výrazne drahšie. To znamená, že ešte aj to bývanie sa in týmto spôsobom vlastne výrazne predražuje.
0: Petina z tejto štatistiky sú osoby na materskej, rodičovskej dovolenke a zároveň svoj domov nemá asi 11 tisíc detí do veku 14 rokov. Toto ma šokovalo popravde, je to hrozne vysoké číslo.
1: to nie je úplne prekvapenie, trochu to súvisí aj s metodikou, ako bola nastavená, pretože prvýkrát teraz štatistický úrad použil etos a typológiu, čo je európsky prijatá typológia pre ľudí bez domova. A tá vychádza práve z nedostupnosti bývania. A tá nedostupnosť má rôzne kategórie. Že sú ľudia, ktorí nemajú vlastné bývanie vôbec. To sú presne tí ľudia, ktorí sú na ulici alebo v noctehádňach. A potom sú tam ľudia s neistým bývaním. A to sú rôzne útulky zariadenia núdzového bývania. Ale napríklad aj ubytovne, kde vy máte nejakú zmluvu alebo aj nemáte zmluvu, ale máte ju iba dočasne. Vy tam nemáte istotu, že po mesiaci tam ešte môžete zostať. A mnoho práve takýchto rodín a mnoho takýchto detí žije v tomto neistom bývaní, len tým pádom spadajú takisto do, do témy ľudí bez domova, pretože nikde nie je napísané, že ak tento mesiac v tej izbe bývajú, tak skutočne v nej budú môcť bývať aj ďalší mesiac. A možno, že to nie je to bezdomovecto, ktoré poznáme z ulic, vonku, ale skutočne takýto neistý prístup k bývaniu spôsobuje nemalé problémy pre tie rodiny, a prináša veľké negatívne vstupy do života detí, ktoré sa nám prejavia v budúcnosti.
0: Asi obrovský stres hlavne.
1: Je to obrovský stres a zároveň na takéto deti potom často menia a možno aj ubytovanie. A musia meniť tým pádom školy. A musia meniť možno okruhy kamarátov. že S tým je napojených hrozne veľa sociálnych vecí, na ktoré je rodina alebo deťa citlivé. A toto sa na. Teraz možno neprejaví priamo, ale z dlhodobého hľadiska to môže mať veľký negatívny dopad pre týchto jednotlivcov a potom vlastne aj pre nás všetkých ako spoločnosť.
0: Asi tieto ubytovacie zariadenia tiež nie sú úplne nejaké luxusné bývanie, alebo takto si to určite nemôžeme predstaviť. Predpokladám, že tam chýbajú možno aj nejaké základné podmienky alebo parametre na dôstojný život.
1: Treba si predstaviť, že takáto rodina môže mať svoju izbu, ale napríklad kuchyňu alebo sprchy a záchody majú zdieľané možno s ďalšími ľuďmi. Na danej chodbe vždy záleží od typu tej ubytovne, ale väčšinou je to presne týmto spôsobom spravené. A keď nehovoríme o rodinách, ale napríklad o jednotlivcoch, tak máte zdieľanú izbu s ďalšími troma ľuďmi. Máte zdieľanú sprchu záchod, máte zdieľanú kuchyňu, ale platíte tam, a to bolo roky dozadu, sa platilo 150 eur mesačne viacej. Teraz to môže byť výrazne viacej. Mm-hmm. Takže vôbec to nie je luxus. A v skutočnosti tie peniaze, ktoré za to platíte, sú obrovské vzhľadom k tomu, aká kvalita vám je poskytovaná. Nehovoríte od toho, že aj možno kvalita mnohých tých ubytovní nebola na vysokej úrovni.
0: Ale zároveň ten dopyt asi stále je, pretože takýchto ubytovní, je naozaj veľmi málo, respektíve v porovnaní s tým, že koľko ľudí by také ubytovanie potrebovalo.
1: Tam sa dotýkame veľmi systémového problému dostupnosti bývania, pretože pre mnohých ľudí a aj pre mnohých mojich kolegov, sociálnych pracovníkov dostať človeka hádne na ubytovanie je v skutočnosti úspech aj pre toho človeka. Ale posúvame ho na miesto, ktoré vôbec nie je stabilné pre ňo. Všetci si to uvedomujeme, ale je to jedno, riešenie, ktoré je dostupné. A to je žiaľ akože smutné, pretože to sa nám stáva takisto pomerne bežne, že ľudia z ubytovne sa nám vracajú späť do služby, alebo opäť sa niečo pokazí, stratia prácu, prestanú si platiť a končia opäť na ulici. To znamená, že vôbec neodchádzajú do nejakého stabilného bývania, kde skutočne môžu dlhodobo zostať a napriek tomu sa to považuje aspoň za nejaký posun v živote.
0: Aký vplyv na bezdomovectvo mala pandémia a možno aj teraz energetická kríza, inflácia? Zaznamenali ste napríklad aj vo vašich službách, že náraz ľudí bezdomova je vyšší?
1: Pandémia mala niekoľko takých rovín v téme ľudí bezdomova. Na začiatku vládla obrovská neistota u komunity ľudí bez domova, tam boli rôzne logdávny, kde nebolo vlastne jasné, ako sa majú ľudia, ktorí nemajú vlastné bývanie, zdržiavať vo svojom bývaní, nebolo jasné, či ich budú pokutovať policajti, ako k nim budú pristupovať, boli tam nejaké excesy, ktoré sa riešili aj na úrovni potom s ministerstvom, ako organizácie sme sa snažili lobovať, aby akékoľvek nariadenia mysleli na to, že tu je takáto skupina ľudí bez domova, ktorí majú problém sa izolovať. Bol tam taký malý úspech nejaké obdobie, ten prvý rok 2020, a sa nám podarilo ochrániť komunitu a im sa podarilo sa ochrániť. A nebol žiaden pozitívny prípad covidu. V skupine ľudí bez domova. Zároveň 2021, ako náhle sa covid rozšíril, tak bol extrémne veľký nárast počtu pozitívnych prípadov, čo bol dôsledok toho, že takéto služby pre ľudí bez domova sú väčšinou veľkokapacitné. kapacitné. sa tam veľa ľudí tým pádom tam sú ideálne podmienky na šírenie vírusu. Po všebecnosti ale COVID ľudia bez domova zvládli pomerne dobre. Nedošlo ani k nejakému zásadnému nárastu. Boli tam také výkyvy, hlavne zo začiatku. A vtedy aj došlo k pár situáciám, kedy ubytovne uzatvárali svoje ubytovacie kapacity a ľudia končili na ulici časť tých, ktorí tam bývali. Potom sa veci nejak dostali do normálu. Čo sa týka tejto krízy, ktorú máme teraz energetickú, tak vnímame v niektorých službách, konkrétne u nás v Dennom centre ošetrovne svätej Alžbety, Náraz počtu ľudí, ktorí k nám prichádzajú, ten je taký kontinuálny posledné asi 2-3 roky a už tam stretáme aj napríklad seniorov z okria Bratislavy, ktorí vďaka tomu, že majú bezplatný lístok, pricestujú do Bratislavy sa osprchovať na sa tým pádom ušetriť nejaké náklady. Mali sme tam ľudí z ubytovní, ktorí bývajú, ale takisto hľadajú spôsob, ako ušetriť aspoň nejaké vrá, takže sa prídu na jesť, prípadne sa poradiť so sociálnym pracovníkom ohľadne práce, aby im pomohol. Je tam cítiť presne tú skupinu ľudí, ktorí sú na okraji a ktorí, ak to bude sa bude tento problém, tak budú prepadať alebo už niektorí z nich aj postupne na tú ulicu prepadajú.
0: Dá sa z tohto vyčítať to, že bezdomovectvo má rastúcu tendenciu a že nikto z nás vlastne nemá úplne tú garanciu toho, že budeme v ekonomickom bezpečí a budeme mať bezpečné bývanie.
1: Bezdomovectvo je vlastne takým koncom chudoby, že to je už ten extrémne vyvrcholenie problému chudoby a žiaľ voči chudobe nie sme nikto úplne imúnny a to nám ukazuje aj príklady mnohých našich klientov, ľudí, ktorí boli lekári. Máme tam podnikateľov, ktorí skutočne aj mali peniaze, ale došli do krachu a o peniaze aj o svoj podnik prišli. To znamená, že skutočne nikto z nás si nemôže 100% povedať, že ja sa na ulicu nedostanem. Môže sa to stať každému z nás, treba s tým počítať. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité systémovo sa snažiť riešiť tému bezdomovectva, pretože nepomáhame len ľuďom, ktorí sú teraz na ulici, ale pomáhame veľkej skupine, ktorí sú ohrození stratou svojho bývania. A o mnoho lepšie ako pomáhať ľuďom z ulice sa dostávať, je pomôcť ľuďom nestratiť svoje bývanie. Je to lacnejšie, je to efektívnejšie, ale je to aj voči tým ľuďom morálnejšie, etickejšie, pretože je o mnoho jednoduchšie mu pomôcť zvládnuť tú krízu tam, kde je ako potom ho ťahať z ulice, čo je umnoho náročnejšie. Takže má to veľký význam a potrebujeme sa tu určite ako krajina sústrediť.
0: Ak si správne spomínam to číslo, tak na hranici chudoby je okolo 660 tisíc ľudí na Slovensku.
1: Čo je obrovská masa ľudí, skutočne.
0: Poďme teda sa pozrieť na tie riešenia, respektíve na to, že ako k tejto problematike pristupuje štát. Asi sa zhodneme, že bezdomovectvo je na chvoste politických záujmov. Prečo je to tak?
1: To by bola dobrá otázka na, na ľudí, ktorí rozhodujú, čo sú priority. Ťažko na ňu odpovedať. Ak by sme si pozreli konkrétne dnešný deň alebo toto obdobie, tak sú tam problémy, ktorým čelíme aj v komunikácii so štátom a so samozprávami a podobne. Z dlhodobého hľadiska je cítiť tlen, kedy sa to bezdomovectvo vracia do, do stredu tých diskusí a podali sa nám niekoľko zásadných krokov spraviť aj s tou predchádzajúcou vládou a niekoľko zásadných zmien je nakopnutých, tak verím, že sa ich podali postupne dotiahnuť aj znovu vládou, ktorá príde. A Ale...
0: hovoríte najmä o schválení národnej koncepcie prevencie a ukončenia bezdomovectva?
1: Áno, áno, toto je jedna z kľúčových vecí. Zároveň sa rozbehol projekt podporovaný z Európskej únie, ktorý stavia na princípu Housing First ako pilotný projekt. Plánuje sa jeho pokračovanie, takže máme tu prvé kroky k hľadaniu riešení. A to je veľmi dôležité a zároveň tá odborná diskusia beží. Teraz sa pripraví akčný plán, ktorý by mala schváľovať nová vláda a očakávame, že bude, bude veľmi ambiciozný alebo pomerne ambiciózny, aby tie dlhé roky čakania, ktoré vytvorili veľký keby ekonomický alebo aj sociálny dlh očitého ľudí bez domova, tak aby sa nám ho podali o čo najskôr zmazať a skutočne bezdomovectvo nielen manažovať, že pomôcť ľuďom. Aby zo dňa na deň prežili, aby mali aspoň polievku aspoň kde sa vyspať a skutočne pomôcť ľuďom z ulice sa dostávať, lebo vtedy to dáva zmysel.
0: Povedzme si viac o tom princípe Housing First. Čo to vlastne je? Ja teda viem, že organizácia DEPOL má aj integračný program bývania. To je, predpokladám, že niečo podobné, takže vysvetlíte, že o čo ide.
1: Je za tým veľmi jednoduchá myšlienka. A v podstate v sociálnej práci sa používa maslovová pyramída potrieb, kedy ten základ, ktorý je najširší, sú tie základné potreby, ktoré všetci máme a tam sú potreby, ako je bezpečie, stráva, voda a možnosť niekde sa vyspať, osprchovať. A potom ako pyramída sa zdvíha vyššie, tak tam sú tie vyššie potreby, tam už potom je nejaká spiritualita, možnosť vlastného sebadefinovania, možno nájdenia si nejakého životného cieľa a podobne. Ľudia bez domova sa hybu na tej úplne základnej úrovni, tých základných potreb, pretože on celý ich deň v podstate sa točí oko toho, aby som sa mal kde najesť, kde sa osprchovať, kde ísť na záchod a kde sa vyspať. A bývanie je vlastne bezpečie a patrí k základným potrebám. A v Spojených štátoch v 90. rokoch sa rozhodli skúsiť otočiť ten princíp, ako fungoval predtým, kedy bol schodkovitý systém, ktorý funguje aj u nás. Že máte ľudí na ulici, máte terénu prácu, ktorá im pomáha vyhľadávať, potom sa dostanú do nosľahárne, odtiaľ sa niektorí dostanú do útulku, odtiaľ sa dostanú niektorí, ešte boli vtedy tréningové byty, že skúšali natrénovať ľudí v bývanii a až odtiaľ sa dostávali do nejakého stabilného bývania a pokúsili sa otočiť celý tento postup hore nohami a poskytnúť ľuďom ten základ hneď na začiatku, to znamená, že ľudia dostávajú bývanie dostavujú sa do nejakého bytu, kde sú sami, môžu tam byť sami, že skutočne je to ich priestor, ich bezpečie, ale zároveň s tým ide vždycky podpora. Tam do toho bývania za nimi prichádza sociálny pracovník, aby všetky tie ďalšie veci sa riešili, za nimi môže prichádzať psychológ. Sociálny pracovník môže pomáhať tomu človeku napojiť sa na systém zdravotný, sociálny podobné veci, ale kľúčový princíp je, že hneď na začiatku človek nemusí nič splniť, vládnuť vnostné hárenia, aby sa dostal do útulku, potrebujeme ho stabilizovať a potom sa on vie sústrediť na tie ďalšie stupne tej pyramídy. Takže princíp je veľmi jednoduchý, dostáva sa človek do bezpečia, tým pádom má naplnené základné potreby a vieme sa sústrediť potom na riešenie dlhu, na práce, na kontakt s rodinou a všetko toto potom vlastne už zabezpečuje sociálny pracovník.
0: To ubytovanie ponúka vlastne súkromná osoba alebo firma, ak som správne pochopila.
1: Tie prístupy na Slovensku sú rôzne, pretože u nás v skutočnosti nejaký trh nájomného bývania v skutočnosti neexistuje. V zahraničí bežne sú to väčšinou meské byty alebo štátne byty, ktoré sa využívajú za týmto účelom. Keďže na Slovensku nie sú, alebo je veľmi málo, tak väčšinu sú súkromní prenajímatelia a pár bytov v Bratislave poskytlo, napríklad aj mesto Bratislava. Ale zatiaľ je ten mix primárne na súkromníkoch. Mm.
0: A aké máte teda skúsenosti s touto integráciou alebo s tým, že človeku poskytnete bývanie a určité bezpečie za zemie?
1: Má to dva rozmery. Jeden je ten ľudský, kedy ak vám človek, ktorý takto býva, hovorí o tom, že pre ňo to, že všetko toto získa, znamená, že má vlastnú poštovú schránku, že to je proste pre neho neuvriteľný potýč, on má poštovú schránku so svojím menom tak to vás už potom mrazí, že aká, ako keby drobnosť a samozrejmosť môže pre niekoho znamenať tak strašne veľa. Z tohto hľadiska je to jednoznačne skvelý projekt, ktorý pomáha ľuďom postaviť sa opäť na nohy a vrátiť im tú hodnotu ľudskú. Ale aj čo sa týka zvládnutia bývania, že skutočne ten predpoklad je, že ľudia bez domova sa nepotrebujú učiť bývať. To je predpoklad princípov housing first. A nám sa to takisto v praxi ukazuje, že je to realita. Ľudia nepotrebujú sa učiť bývať. A my sme sa aj vybrali v tejto téme cestou ako keby tých komplikovanejších prípadov. A hľadame, snažíme sa nájsť ľudí, ktorí nie sú že skoro hotoví, pripravní bývať, že oni vlastne už by si aj prácu nášli a už stačí len im dať kľúčik a oni tam budú bývať a budú schopní. Ale snažíme sa vytipovať ľudí, ktorí majú komplexnejšie potreby Potrebujú väčšiu podporu, lebo to sú presne tí, ktorí sú bežne prehliadení. To nie sú tí, ktorí vám záklopuť na dver a povedia, že potrebujú si nájsť prácu. To sú tí, ktorí okolo vás každý deň prejdú a sklopia zrak, lebo nevedia sa svojim právam nejak postaviť alebo si vypýtať pomoc. Takže týchto sa snažíme vyťahovať. A aj takáto skupina ľudí, máme teda 7 ľudí v byte, nemá problém skutočne s tou podporou to bývanie zvládnuť a mnohí z nich sa postaviť na nohy. Mnohí z nich sa, niektorí sa dostali do kontaktu späť s rodinou, niektorí si našli prácu, predávajú notabene, že skutočne je to úspešný projekt a vidíme veľké benefity tejto práce.
0: Dokazuje to aj niekoľko skúseností zo zahraničia, kde je tento projekt naozaj veľmi osožný a má skvelé výsledky. Čo sú teda ďalšie nejaké kroky, ktoré teraz teda hovoríte, že štát je prístupnejší k tomu, aby sa zaoberal touto problematikou, takže v dlhodobejšom horizonte, ku čomu by mal štát alebo teda obce pristúpiť a tým pádom zlepšiť situáciu ľudí bez domova?
1: Veľký krok sa spravil už tým, že celá stratégia sa volá stratégia na ukončovanie bezdomovectva. To znamená, že skutočne cieľom je ukončovať bezdomovectvo a tomu sa majú prispôsobiť jednotlivé služby aj jednotlivé typy podpory, ktoré tu sú. Pretože mnohé z nich, ktoré už sú prítomné, tak... Same o sebe nie sú, že by mali zmiznúť alebo nebudú potrebné, že to hovorí aj skúsenosti z Fínska, kde v princípe housing first sú o mnoho ďalej ako ktokoliek v Európe vôbec. A tam stále existujú aj nostrahárne, aj terénne služby o mnoho menšej kapacite, a pretože nie je potrebná taká veľká kapacita, ale stále je to potrebné. Dôležité je, že všetky tieto služby smerujú k tomu, aby sa človek z nich čo najskôr dostal a aby sa dostal do stabilného bývania. Tým pádom odpoveď na tú otázku je určite rozširovanie počtu nájomných bytov alebo bytov určených presne za takýmto účelom. To je jeden z kľúčových prvkov. Treba tam podporu sociálneho pracovníka, takže rozvoj sociálnych pracovníkov, sociálnej práce v tejto téme a aby ich bolo dosť na to, aby dokázali sprevádzať ľudí v bývaní ale stále bude potrebné, aby fungovali služby aj nízkopráhové. Je to ináč veľmi dôležité, aby služby boli nízkoprávové. Ak diváci nevedia, o čom hovoríme, tak nízkoprávové znamená, že znižujeme práh alebo znižujeme podmienky, za ktorých ľudia k nám môžu prísť. V našom prípade, aby si to vedeli ľudia predstaviť, máme nízkoprávovú noc ktorá príjma aj ľudí pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom drog, pretože to je presne skupina, ktorá je výrazne zraniteľná, zraniteľnejšia ako iné skupiny. A my ich potrebujeme dostať ku nám, aby oni sa mohli nájsť, aby tam mohli nájsť pomoc sociálneho pracovníka, aby sa mohli osprchovať. Takéto služby budú potrebné a zároveň potrebujeme zadefinovať, ako dlho maximálne človek zostal v podobnej službe a ako rýchlo potom pomôžeme dostať sa do bývania. Mimo toho sú rôzne ďalšie aspekty, že máme tu nedostupnú zdravotnú starostlivosť predložníkov, čo je pre nás veľká téma. A nedáva nám to dlhodobo zmysel, dlho sa jej venujeme, pretože my vlastne dĺženikov na zdravotnom poistení dvakrát trestáme jedna vec, že im vzniká dlh, väčšinou je to kvôli tomu, že nie sú registrovaní na úrade práce a potom niekto ten dlh od nich vymáha, väčšinou tento exekútor, ale zároveň oni nie sú ovšetrení u lekára, pokiaľ majú bežný problém a sú ovšetrení iba v prípade, že majú ohrozenie vlastného života, kde sa dostávam do absurdnej situácie, že mnohí ľudia, ktorí majú ešte problémy riešiteľné, tak vlastne nie sú ošetrení a ak sa ten problém výrazne zhorší, a oni sú fakt, že v ohrození života, končia často v nemocniciach, na chirurgických sálach a často už potom odkázaní na starostlivosť niekoho iného, tak potom to zrazu tomu človeku zaplatíme, čo len zbytočne predražuje celý systém. A okrem toho máme v sociálnych službách, to je taká samostatná téma, pomerne široko rozvetvené kompetencie štátu, že niektoré časti má na ministerstvo, niektoré kraje, niektoré mesta a obce, ale mne za je hrozne veľa, že tých je skoro 3000 na Slovensku. Nie každé potrebuje služby pre ľudí bez domov, alebo nie, v každej obci sú. A nie každá obec vie vytvoriť aj odbornú kapacitu na prácu s takouto cieľovou skupinou. A tým pádom by sme potrebovali aj tieto kompetenciu upratať, tak aby to dávalo zmysel aj pre obce alebo pre samozprávy, aj pre poskytovateľov a hlavne teda pre samotných ľudí bez domova.
0: Čiže aj nejaká jednotná koordinácia. Jednoznačne. Pán Kákoš, ako môžem k lepšiemu životu ľudí bezdomova prispieť ja sama, alebo teda hoci kto zo spoločnosti, komu táto téma nie je ľahostajná?
1: Každý vieme pomôcť, to vždy platí. Úplne najjednoduchšie je vôbec zmeniť optiku na tému. Môžem skúsiť a, trochu sa pozrieť. svätý Vincent, máme máme to Vincent ako takého patrona našich slúžeb. On hovoril pri kontakte s ľuďmi bez domova, že otočte mincu. Pri ľuďoch bez domova to znamená, nám sa stane, že je vonku, nepríjemné počasie, človek príde veľmi namrzený do nostrhárne a je nepríjemný. A vždy vydal, že otočte mincu, pozrite sa na to, čoho možno stredo v ten deň: že možno mal veľa nepríjemných skúseností, vonku môže mrznúť alebo pršať, on je premoknutý a to spôsobuje jeho nepríjemný stav. nepozrite sa, že je nepríjemný, alebo že možno má na to nejaký dôvod a nie je to čo nesúdom k vám. Tak toto isté vieme spraviť všetci. Že keď stretáme ľudí bez domova, skúsme otočiť mincu a povedať si, že či náhodou ten štát do jeho života, alebo to, čo jeho živote, stretlo, nebolo náročnejšie, ako to, čo som ja mal v živote, a že či. Vlastne je, je fér, že musí byť na ulici, že či to je to, čo chceme, aby nám ľudia zostávali na ulici, že či nedáva zmysel im pomôcť dostať sa aspoň do základného bezpečia. To je prvý krok. Vôbec zmeniť možno pohľad a myslenie na tú tému. Vieme ísť potom určite ďalej. Kto chce, tak vie podpriť organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomovými, si adoptovať posteľ a vie ponúknuť byt. To je jedna z pekných možností, ako pomôcť konkrétnemu človeku dostať sa z ulica a žiť samostatným životom. Ale ľudia vedia prísť aj dobrovoľničiť, vedia sa pridať ako zamestnanci v organizáciách, takže tých možností je skutočne veľa. A pokiaľ niekto vníma, že by chcel niečo spraviť viacej, tak nie je problém nájsť spôsob ako, ako svojou troškou pomôcť.
0: A možno sa ani nebáť osloviť človeka takto na ulici, ktorého vnímame ako človeka bezdomova a spýtať sa prípadne, že čo potrebuje, a ideme do obchodu, prípadne mu kúpiť nejaké pečivo alebo nejaké
1: pitie. Je to veľmi jednoduchý, príjemný ľudský kontakt, že mnohí ľudia bez domova to ocenia niekedy viacej ako to, čo im donesiete na jedenie, to, že vôbec sa ich nikto neštíti a osloví ich a možno pozdraví a spýta sa vôbec, aký mali deň.
0: Toľko riaditeľ organizácie DEPOL Slovensko, Jozef Kákoš. Ďakujem veľmi pekne, že si prišli do štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, príjemný deň. prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Dnes nemám pre vás filmový či knižný typ, chcem vás len požiadať, aby ste boli vnímaví a ľudskí. Voči ľuďom na ulici, voči tým, ktorí sa nám na prvý pohľad zdajú ako problémoví alebo hodní opovernutia. Skúsme sa zastaviť, prehodiť s nimi pár slov, prípadne sa spýtať, či im môžeme nejako pomôcť. Samozrejme, môžete podporiť aj organizácie, ktoré sa ľuďom bezdomova venujú, napríklad spomínaný Depol Slovensko alebo organizácie Vagus či protiprúdu. Nezabudnite, že dnes vychádza aj a na webe Sme.sk nájdete aj vedátorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.